0: الان که من این پادکست رو ضبط کنم چند روزی میگذره از اینکه سازمان جهانی بهداشت یا WHO نوع جدیدی از ویروس کرونا رو معرفی کرده به نام نو می بلافاصله بعد از این خبر شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه هیچ کدوم از های موجود روی این ویروس جدید تأثیری نداره اما بعد از اون خبر دیگه اومد و گفت که اینها فقط شایعات هست و تا انجام آزمایش های علمی و منتشر شدن گزارش اونها صبر کنید امروز نمیخواییم در مورد این صحبت کنیم که کرونا ویروس چه انواعی داره یا چه واکسن های برای اون ساخته شده بلکه هدف من از تعریف کردن این قصه تاکید روی قسمت آخرونه انجام آزمایش های علمی و منتشر شدن گزارش اونها در واقع میخوایم از سطح بالاتری به مسائل علمی نگاه کنیم. امروز میخواییم در مورد این صحبت کنیم که علم چطوری علم شده یا به عبارت بهتر نظرات و فرضیه در طول تاریخ چه مسیری رو برای تبدیل شدن به حقایق علمی طی کردن. همراه ما باشید تا به این سوال جواب بدید. نام خدا سلام من امیر محمد یاوری هستم و این قسمت اول از ریسرچکست هست که با عنوان تاریخچه پژوهش منتشر میشه پادکست پجوهشی ریسرچکست توسط بچه های کمیته پژوهش های دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تولید شده میتونید ما رو در کانال تلگراممون و یا در اپلیکیشن های پادگیر بشنوید همونطور که سوی مقدمه گفتم امروز میخوایم در مورد تاریخچه پژوهش صحبت کنیم با این سوال که گزاره ها چطوری تبدیل به حقایق علمی میشن در واقع میخوایم به صورت خیلی ساده و مختصر نگرش‌های رو بررسی کنیم که در دوره‌های از تاریخ غالب بودن و مسیر علم رو مشخص کردن. در اینجا لازم می‌دونم این توضیح رو بدم که این نگرش‌ها قرار نیست اینجا از نظر فلسفی منطقی یا جنبه‌های دیگه بررسی بشن و ما قرار فقط به صورت خیلی مختصر اونها رو در یک خط سیر تاریخی بیان کنیم. اول از همه بذاریم به صورت خیلی مختصر این رو بگم که اصلا چه ارتباطی میشه قائل بود بین تاریخ علم و تاریخ پژوهش. پژوهش همواره به دنبال تولید علم بوده و اینکه پاسخهایی بده به سوالاتی که بشر جوابشون رو نمیدونه. در واقع میشه پژوهش رو مسیری دونست برای اثبات فرضیاتی که به ذهن بشر رسیده به همین دلیل ارتباط خیلی زیادی وجود داره بین تاریخ پژوهش و تاریخ علم. یکی از جاهایی که همیشه مسائل از اون شروع میشن یونان باستانه در واقع میشه دوران درخشان یونان باستان رو آغازی بر مسیر علم و پژوهش دونست. جایی که اولین بار افلاتون این عقیده رو بیان کرد که بشر با دانش فطری درباره همه چیز متولد شده و یادگیری فرایند گشودن خاطراته یعنی چی این نظر افلاطون در واقع افلاطون به صورت خیلی ساده معتقد بود که ما قبل از اینکه به دنیا بیایم همه چیز رو میدونیم همه چیز رو و در طی به دنیا اومدنمون همه اونها رو فراموش میکنیم اما در زندگی اینها رو ذره ذره به خاطر میاریم حداقل بخشی از اون رو و این چیزیه که ما باید به عنوان علم بشناسیم قطعا این نظر مخالفانی داشت و یکی از مخالفان سرسخت اون ارسطو بود ارسطو معتقد بود که دانش رو میشه فقط با مقایسه بین چیزهایی که قبلا شناخته و درک شدن به دست آورد در واقع عرستو برای اولین بار مفهوم استلال استقرایی رو معرفی کرد مفهوم که ما هم امروز اون رو میشناسیم و طرفداران خاص خودشو داره اما استلال استقرایی یعنی چی؟ در واقع استلال استقرایی دیدگاه جزب کله مثلا ما میگیم که عرستو انسانه و عرستو به آب نیاز داره افلاتون هم انسانه و افلاتون هم به آب نیاز داره و همینطور خیلی های دیگه همینطوری این گسترش میدیم و با جمع زدن اینها نتیجه میگیریم که انسان به آب نیاز داره عرستون معتقد بود که از طریق مشاهده و کمک گرفتن از عقل میتونیم قواعد کلی و کاربردی رو نتیجه بگیریم که این نتیجه ها قابل تعمیم دادن به همه هستند. اگرچه که امروز این دیدگاه خیلی جامع نیست اما نباید از این مسئله قافل بشیم که این دیدگاه اهمیت خیلی زیادی در تاریخ علم داشته و در واقع میشه اون رو پایگذار روش علمی و پژوهشی امروز دونست. مگه میشه از علم و پژوهش حرف زد و اسمی نبرده از دانشمندان ایرانی کسایی مثل ابن سینا و ابوریحان بیرونی میشه گفت اولین سنگ بناهای روش علمی مدرن توسط این دو نفر گذاشته شده ابن سینا معتقد بود سوالات عمومی اولین مرحله علمه و آزمایش ها حقیقت رو آشکار میکنند. ابوریحان بیرونی هم معتقد بود هر آزمایش حاوی نوسانات کوچیک و تصادفیه و انجام مکرر آزمایش هاست که میتونه این اشتباهات رو خونسا کنه مسیر علم و پژوهش در حال تحول و توسعه بود تا اینکه فرانسیس بیکن نقطه عطفی در این مسیر به وجود آورد بیکن دیدگاه عرستو مبنی بر استلال استقرا رو پذیرفت اما معتقد بود استقرا باید با احتیاط استفاده بشه و توضیح دادن جهان فقط با استلال استقرایی ذاتا خطرناکه مثالی که درباره استلال استقرایی زدیم رو یادتون بیاد اینکه انسان به آب نیاز داره و چطوری به اون نتیجه رسیدیم میشه گفت بیکن تا حدی با این مثال و چنین استلالی موافق بود اما شاید چیزی که منظورش بوده از احتیاط به خرج دادن در استلال استقرایی در مورد استلالی بوده مثل این که ارستو پیتزا دوست داره و ارستو انسانه افلاتون هم پیتزا دوست داره و افلاتون هم یه انسانه و همینطور این رو گسترش بدیم تا برسیم به اینکه همه انسانها پیتزا دوست داره. در حالی که ما میدونیم چنین چیزی نیست و همه پیتزا دوست ندارند بنابراین بیکن نتیجه گرفت که استلال استقرایی قابل استفاده برای همه چیز نیست بیکن معتقد بود پژوهش میتونه برای سنجش اعتبار مشاهده های دنیای واقعی به کار گرفته بشه و برخلاف دیدگاه عرستو جمع‌آوری اطلاعات و شواهد رو امری محدود نمیتونست تقریبا در همین دوران بود که اولین مقالات و نوشته های علمی به رشته تحریر در اومدن اولین مقالات نامه ها بودن به صورت معدبانه توسط یک نویسنده درباره چند موضوع علمی نوشته می شدن. بعد از نامه ها پژوهشی روی کار اومدن که معمولا به شکل توصیفی و بر اساس ترتیب زمانی نوشته می شدن. به مرور زمان نگارش دسته اول مقالات یعنی نامه ها شد در حالی که نگارش دسته دوم یعنی گزارش های با اقبال بیشتری رو برو شد. تقریبا 300 سال بعد از بیکن تحول دیگه در مسیر علم پژوهش ایجاد شد. کلا قرن 18.19 میلادی تحول بوده برای خودش و توصیه میکنم اگه به این موضوع علاقه مندین حتما این زمانی رو مدنظر قرار بدیم. این تحول جدید توسط فردی به نام کارل پاپر ایجاد شد. پاپر دیدگاه ابتال پذیری رو بیان کرد. اون معتقد بود که علم تجربی رو نمیشه به صورت قطعی اثبات کرد و فقط فرضیات علمی یا به عبارتی علمی تر هستند که بیشتر خودشون رو در معرض خطر رد شدن قرار میدن. کارل پاپر عقیده داشت دانشمندان باید به جای تلاش برای اثبات فرضیه ها برای ابطال اونها تلاش کنه. اما این حرف آقای پاپر خیلی به مزاق دانشمندان خوش نمید چرا که روش های علمی در واقع به جای ابتال روی اثبات مفاهیم متمرکز بودند. دانشمندان به ندرت نظریه های خودشون رو اگه ابتال پذیر باشن کنار میذاشتن و معمولا اونا رو ادامه میدادن و سعی در اصلاحشون داشتند. به همین دلیل در ادامه یکی از شاگردان آقای پاپر به نام ایمره سعی کرد که این دیدگاه رو اصلاح کنه. لاکاتوش فرض کرد یه نظریه علمی مرکزی وجود داره که به ابطال پذیری نیازی نداره. در کنار این نظریه مرکزی فرضیه‌هایی هستن که میتونن شکست بخورن و رد بشن اما خود ایده مرکزی هرگز کنار گذاشته نمیشه. این دیدگاه تا کنون ادامه داشته و مواردی به اون اضافه یا ازش کم شده. در حال حاضر به طور مثال وقتی میخوایم یه داروی رو وارد بازار کنیم، بارها و بارها به شیوه های مختلف اون رو مورد آزمایش قرار میدیم. تام بشیم که عوارض خطرناکی برای انسان‌ها نداشته باشه و کارایی که ازش میخوایم رو هم داشته باشه و در نهایت اگه دیدیم اون دارو اونقدر که میخوایم مؤثر نیست کاملاً کنارش نمیذاریم و سعی میکنیم اون دارو رو اصلاح کنیم تا به نتیجه دلخواهمون برسیم. روند نگارش مقالات علمی هم تا حد زیادی از روند تحولات علم و پژوهش پیروی کرده. در همین دوران بود که کم‌کم کم شیوه استانداردی برای نگارش مقالات شکل گرفت. به نحوی که ابتدا قسمت روش‌ها به مقالات علمی افزوده شد و بعد از اون در دهه 1980 میلادی بود که ساختار استانداردی معرفی شد و تبدیل به شیوه استاندارد مقاله نویسی در تمامی مجلات معتبر دنیا شد این ساختار استاندارد رو ما به عنوان ایمراد می‌شناسیم که سرواژه‌ای هست از کلمات اینتروداکشن، متدز، ریزالت اند دیسکشن چیزی که امروزه در تمام مقالات اون رو می‌بینیم به پایان قسمت اول ریسرچ کست نزدیک شدیم و به عنوان جنبندی اینو میخوام بگم که علم رو میتونیم بازتاب تا به طبیعت در ذهن انسان تعریف کنیم طبیعت یعنی هر چیزی که هست مسئله مهم اینه که علم انسان شاید ناقص و محدود باشه اما یه ویژگی مهم داره و اون اینه که به طور نامحدودی کمال پذیره دنیای علم و پژوهش همواره در حال تغییر و تحول بوده و دونستن روند این تغییرات میتونه به ما برای قرار گرفتن در مسیر درست پژوهش کمک کنه. مسئله خیلی مهم در تایخ علم مدنظر قرار دادن دستاوردهای همه هاست شاید تاریخ علم رو قربی ها نوشته باشن اما در طول مسیری که علم طی کرده دستاوردهای زیادی از ملت‌های شرقی و ملت‌های اسلامی بوده. بررسی تاریخ علم نه تنها ارزش علم رو برای هر فرد و جامعه اثبات می کنه بلکه کافی نبودن علم رو هم نشون می ده و اهمیت این مسئله رو به ما نشون می که باید برای پیشرفت علم خلاش کنیم. ممنونم که همراه این قسمت از ریسیرچ کست بودین امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه و ما رو به دوستانتون معرفی کنید اومده به این قسمت برگرفته شده بود از مقاله‌ای با عنوان هیستوریاک ریسیرچ نوشته جیمز دی مولی که توسط آکسفورد چاپ شده امیدوارم که اسم نویسنده و اسامی داخل متن رو درست گفته باشم و در نهایت ممنونم از همه کسانی که برای این فیزو زحمت کشیدند مخصوصا یوسف و محسنی که خیلی زحمت کشید و اومده این قسمت کار اون بود حمید رضایی و ادیتورمون سید عمران رفیعی بود طراح گرافیکمون محمد جواد پناهنده و در نهایت ممنونم از ارغوان ملاز و سوسن سالاری و بچه های روابط عمومی که برای تولید و انتشار این پادکست زحمت کشیدن. تا قسمت و بعدی ریسرچ شما رو به خدا می‌سپارم.